0: har ju varit att det vi håller på med ska vi vara duktiga och helst ska vi vara på det vi håller på med. Så vi ska inte ha någonting som vi är halvdra på. Sen var det så att jag hade sett de här stora vita djuren på någon utställning och så. De tänkte jag att det vill jag ha när jag blir stor. Jag var väl vuxen då men jag varit lite fascinerad av just de här stora vita sköldera djuren. Jag ser fördel och ha till bolaget ett bra sätt att smyga in och göra ett generationsskifte.
1: Hej och välkommen till K-podden. I det här avsnittet så ska vi bege oss till Östergötland. Vi ska till Fogdegården utanför Mjölby där vi träffar Bengt Stureson. Det ryms egentligen två gårdar under moderbolaget Fogdegården Lantbruks AB. Men vi kommer att hålla oss till Fogdegården här i avsnittet för att göra det enkelt. Gården har fem anställda vilket inkluderar Bengt och frun Agneta och den ena sonen Gustav. Verksamheten har flera ben att stå på där den största är äggproduktion med cirka 64 000 värphöns, växtodling på 400 hektar som i huvudsak odlar spannmål åt hönsen, vindkraftsverk och så två avelsbesättningar. Och att ha flera olika ben att stå på har varit en drivkraft säger Bengt.
0: Vridkrafterna har ju varit att det vi håller på med ska vi vara duktiga. Och helst ska vi vara på det vi håller på med. Så vi ska inte ha någonting som vi är halvbra på. Utan det är viktigt att varje del tillför någonting. Och idag så hänger det ihop alltihopa. Är att vi har den arealen som vi får ihop. Fodet till våra höns. Och, och tack vare att vi har våra köttdjur. Eh, menar, vi bor lite på slätten Så det finns inte så mycket betesmärker. Men tack vare att vi har våra kurser då, så har vi en del som är där det finns både åker och beter då. Och hade vi inte haft våra kurser så hade vi inte haft de arendedelen heller. Då, så att allting hänger ihop. Och det är viktigt att, att helheten fungerar.
1: Fler olika delar, desto mer ska man ju också ha koll på att det är fler delar att också hålla koll på, och man vill ju då att alla delarna ska ju gå framåt och vara lönsamma.
0: Men det är där, det är som är drivkraften, lite, lite grann där. Som, som företagare så måste man ha lite tävlingsinstinkt, man vill hela tiden bli bättre. Och för att kunna bli bättre så måste jag ha något sätt att mäta det på. Jag kan aldrig förändra en sak som jag inte har koll på. I vårt fall så har vi drivit verksamheten i ett driftsbolag, i ett aktiebolag, sedan lång tid tillbaka. Och när vi började med äggproduktion så la vi det i ett dotterbolag. Och även vindkraften ligger i ett dotterbolag. Då. Helt inne på att, att det i alla lägen nära på är bra att ha driften i ett bolagsform som jag ser är en fördel också om nästa generation ska in så är det ett bra sätt att gå in och få lite aktier i bolaget och, och, och smyga sig in i företaget tills det är dags att överlåta marken helt och hållet. Vi räknar mycket, vi väger mycket och vi har bra koll på vad det kostar att ta fram spannmålen och Ja, vi sköter all bokföring och sånt själva. Det har väl varit ett av mitt intresse och eh, det kanske speglar man kanske inte har eh, flera driftsbolag eller inte flera driftsbolag, flera bolag om man eh, är helt ointresserad av bokföring för då kanske blir lite rörigt och lägga papperna i en verkassa och gå till Ludvig Company.
1: Du tycker det är väldigt viktigt att räkna på allt. Man ska, det ska vägas och det ska räknas och det ska vara ordentligt. Att hur viktigt har det varit för att, ja, men dels för att hålla koll på hur det går- i de olika delarna i verksamheten men sen också för liksom, slutresultatet?
0: Ja, det, det är jätteviktigt att man, man har, kan mäta allting- då, det är svårt att göra någon förändring om jag inte kan mäta och ja, det är också en drivkraft att, att se både resultatet och hur mycket man har fått i skörd och vilka insatser har man gjort. Många gånger så får man ju bygga på erfarenhet och då räcker det inte att tro att det var så eller så utan jag måste veta att vi gjorde den här insatsen. Det har varit resultatet av det hela och då måste jag ha ordentliga saker att väga och mäta med.
2: Eftersom
1: det här ändå är ko-podden så kommer det bli mest fokus på avelsbesättningarna som består av Charolais och Röd Angus. Bengt har faktiskt också varit engagerad i de båda rasföreningarna under många år och varit ordförande för både charolais och sen angusföreningen. Besättningarna tillsammans består av cirka 65 kalvande varje år och det är hälften hälften mellan de två raserna. Och så här följer de upp på gården när det kommer till sina avelsbesättningar.
0: Vi skördar vallen, vi gör lyser. i alla fall på det fodert som växande djur ska ha. Det är det som är viktigast att att göra anslag eller hög till korna ställer ju inte lika stora krav på foder. Men just den här första skörden som, som är planerat att gå till de växande djuren. Så klart vi tar fodranalys och vi väger och, eh, jämna mellanrum och, och ser att, att vi, vi når den målvikten, tillväxten som vi, vi vill ha. Vi producerar de avhörsdjur som våra kunder vill ha. Och det har vi hela tiden haft som mål Men om vi producerar något som inte Kunden vill ha Då, ja, då får vi Producera kött då. Men vårt mål har varit att vi ska producera djur Som, som andra vi vill Köpa då. Och då måste man också kanske ibland Förnya sig Och vi var väl bland de första som Importerade honlösa djur från Kanada Och eh, satsade på det och gjorde, köpte både tjurar och hondjur från Kannara som vi plöjde hit. Vi använde också semin och eh, embryo för att få nytt material då, att jobba med. Sen var det så att jag hade sett de här stora vita djuren på någon utställning och så. De tänkte jag att det vill jag ha när jag blir stor när jag var vuxen då, då men det, jag varit lite fascinerad av just de här stora vita scharlädjuren så det började vi med tidigt år då, då eller 79 då så köpte vi tre scharlädjur och började med innan vi hade tillträtt och köpte fogdgården och, och, och försökte att utveckla och förbättra amnosemin och, och det här att vi tog in pollade djur och började med det och, eh, sen så ja, vi, tittade vi på våra kunder. Då, att hälften av våra kunder använde charolet till både kviger och kor. och De som hade flera tjurar ofta hade, hade en då kanske till kvigerna. Då såg vi att vi kunde bredda sortimentet. Så istället för att vi säljer en tjur då, så kanske vi säljer två tjurar till samma besättning då. Och sen har vi kanske sett i, ett, i företagen att det måste hända lite nya saker för att man ska vara lite taggad. Då. Det får inte bli bara att man kör på i gamla spår. Då, Och då såg vi det här att ja, visst, vi var nybörjare på Agnus, då, men vi kanske inte kände oss som nybörjare som avlare. Då, för det, det är samma tänk, det är vi ska producera det kunden vill ha. Från början så tänkte vi att vi skulle bygga upp besättningen enbart med embryoimporter, eget blod då, som började med. Då. Och det satsade vi hårt på, då, men sen insåg vi att det tog, tog lite för lång tid då, så vi, 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 vi köpte lite djur också då, för, för att komma igång lite grann. Då. Så, men mycket av det var embryoimporter då. Och just att vi använder semin det gör ju att, att vi är alltid, när kunden kommer tillbaka om två år så har vi alltid något som är obesläktat med det som man hade förra gången. Då. Så, det har väl varit en liten drivkraft det här att hela tiden göra djuren än bättre och då kanske de här produktionsegenskaperna som vi har satsat jättemycket på det här ben, klövar, linne. Djur och spenar. Jag vet när jag pratade om det för 30 år sedan så undrade jag, det ju bara mjölkkor. Ja, men jag vill inte, inte, mina kunder vill inte ligga på alla fyra för att visa kalvna spenen en, en på ena ner en på backen. Utan funktionella djur där, där kalven hittar spenen där han genetiskt försöker att hitta spenen. Vi kanske har sett sådana egenskaper som minst lika viktiga som tillväxt. Tar vi det här med lynnet till exempel de ska följa med flocken Det får inget djur som är avvikande det hjälper inte hur bra avelsvärde, hur bra vikter det har, hur bra härstamning det har det ska bort vill jag att djuren ska komma in i samlingsfålan för vi ska ta den kalvarna ja, då ska, ska djuren göra det jag ska inte få in hälften ena dag och hälften nästa dag det accepterar inte vi. Vi har inte tid med det. Ska vi åka och hämta kalvarna så ska vi hämta kalvarna. Då ska djuren ha ett naturligt flockbeteende. När vi vill att de ska komma tillsammans för att de ska de komma. Ett djur som, som skapar mer jobb det är ju ofta ett olönsamt djur. Vi vill inte leverera ett djur som, som kan riskera att skapa arbete hos någon. Utan det här med linn är, är jätteviktigt. Då.
1: På fogdegården köper de alltså doser, en del från Viking Genetics och en del från annat håll till sina avelsbesättningar. Det finns också avelstjurar på gården som får samla ihop det. Men minst hälften av de kalvande är seminerade. På gården har de också valt att alltid använda vår seminservice.
0: Vi köper ju tjänsten för vi har gjort bedömnat att vi seminerar en så kort i på året att vi då ja, inte får in tekniken. Vi tycker att vi har bra alltså att det är inte det som Vi känner inte att vi skulle kunna förbättra det. Utan då, så länge den servicen finns så kanske vi fortsätter.
1: semin kommer finnas kvar, det kan jag nästan garantera. Tror du det?
0: <laughs> jag hade kanske tänkte att det blir så mycket egen seminering så blir, så blir bara vi kvar. Då, och Då lägger man ner det där.
1: Och så direktighetsundersöker innan djuren släppte ut på bete, så?
0: Ja, de som är möjliga att göra där och det är både med ultraljud och vanligt sett. Sen så direkt undersöker vi på hösten också. De flesta djuren har vi en anteckning på. Ja, en seminera så är den ju, då, men även om den är tjurbetäckta så har vi ofta en anteckning på det. Vi vill gärna gruppera dem efter hur de kalvar tidsmässigt. Då, och då, då har vi, här är, det, är det fem månader eller sju månader. Ofta så kan ju personal säga det. Då och då. Ja, det är jättebra för grupperingen. Då
1: har du då mest kontakt med våra husdjurstekniker som kommer hit. Hur tycker du att de besöken brukar funka?
0: Ja, de fungerar. Vi känner att vi har jättebra service. Då. Vi är jättenöjda med den. Servicen.
1: På Fogtegården har man alltså valt att inte bli djurägarseminörer– –utan de anlitar alltid semin. Och de här fördelarna finns det med att anlita semin– –enligt husdjurstekniker Elvira
2: Lund. Alltså det beror på lite hur, vilket resultat man får när man seminerar själv. Det är klart en, en utebliven seminering eller en utebliven dräktighet– det kostar ju rätt så mycket pengar. Liksom. Man vill ju få dem direkt i tid. Så det är väl eh, lite beroende på vem det är. Det gäller och sen en annan fördel kan ju vara att man eh, alltid får, kan använda de senaste tjurarna. Eh, beställer man hem tjurar så får man ju leverans med regelbundna besök. Medan vi har tjurarna på plats eh, och kan ta med oss ut samma dag. Så det är väl en fördel så. Men också att man kan välja en tjur som passar specifikt för en ko. Och så kan du välja en annan tjur som passar bättre till en andra ko. Valmöjligheterna blir ju blir större. Och oftast så vet man vad man får. Och när man får en kalv också Det är ju en fördel.
1: Och om man då har nötköttsproduktion- så kan växas
2: tekniker hjälpa till med en hel del. I princip samma som en mjölkbonde kan ha. Det är ju fruktsamheten, dräktskötersundersökning- tjäna på djur, semin, avhoning, embryoinläggning. Den enda skillnaden är väl egentligen att vi inte- hjälper till med robotpromjölkning eftersom man promjölkar ju inte. Däremot så väger vi assistansväger- Ungdjur då för de som är med i KAP Avel. Så det är antingen vid 200 dagars eller 365 dagars eh, ålder och gärna genom en nyfödd kalv också.
1: Det är såklart mycket fokus på avelsarbetet på gården eftersom det främsta målet är att kunna sälja vidare fina avelsdjur.
0: Vår satsning bygger på att en stor del går ut då som omtal på går ut som då. För annars så kan vi inte hålla på att lägga kostnader på semin och, och det här med ämbro, importera nya ämbro och liknande. Utan vi måste sluta slå ut det på, på en stor del sålda tjurar eller då. 75 procent av våra tjurar går i alla fall ut då som beteckning tjurar. Då. Som sen, vi, vi måste ligga på den nivån då, annars så, för vår produktion är väldigt så dyrt med jag ser semin som både ett verktyg men det är också en kostnad. Då. Men det är också det här att försöka hela tiden förbättra varje individ. Och med avhällsvärde och sånt så kan man ju kombinera. Det är ju rätt så roligt att sitta och titta vad ska vi förbättra på denna kossa. Och sen välja därefter. Det är egentligen samma krav på båda raserna. De ska avvända en bra kalv och vara bra mödrar. Det är svårt att se att våra avelsmål egentligen är olika för raserna. Visst är det en lätt ross och en tung ras. Det ska ju vara skillnad i storlek. Vi vill inte ha de minsta agneskorna, men vi, vi, vi har ju tagit en agneskor för att vi bedömer att de är stora. De är inte rastypiska. Och så är det på Charolais också. Jag menar, som har varit med länge, 35 år sedan, då var man jätteduktig avlare om man hade så stora kor som möjligt. En bra bit över 1000 kilo. Då var man bra. <laughs> bra. Men ofta den där stora kor, den avlarenda ofta en sämre kalv. Det gick åt så mycket energi för henne att, att hålla igång det här stora. Då. Vi vill inte ha 1000 kilos kor på sjö och det, det skiljer inte så jättemycket mellan avslöarna, äh, utan äh, Vi producerar det kunden vill ha.
1: Och hur vet ni det då?
0: Det är ju att medparta kunder kommer hit och väljer. Och, och då vill man ju reda på var, var ni är hemma, vad ska den här tjuren användas till, på vilket sätt och vad är målet för att försöka att hitta rätt tjur till, till kunden. Och även lite grann... Man vi får ju inte Vad är viktigt för er? Vad vill ni? Hur, hur ser ni för en bruksbesättning? Har ju en avdel, det har ju ett mål också. Det är ju inte bara avlsbesättningen som har ett mål, det har ju varenda bruksbesättning det har ju ett mål. Och då är det för oss att försöka att lyssna av det och se är det något som vi, är något som vi ska ändra riktning åt något håll. eller... eller –tror vi att vi är på rätt spår.
1: Bengt Stureson har varit företagare i 40 år– –och nu har det faktiskt skett en generationsväxling– –och sonen Gustav har tagit över. Gustav har varit involverad i företaget sedan 2008– –och numera är Bengt egentligen pensionär– och Bengt har ett tydligt råd till andra företagare som man också tycker förenklar ett generationsskifte.
0: Ja, det är det här att driva driften i aktiebolag som jag tycker är jag självklarhet. Men jag tycker det känns mycket enklare att ha sin privata del är en sak och företaget är en sak det kan man göra kanske i enskild film också då, men det här var ju också ett sätt då, när Gustav kom hem efter studier och Kanada-äventyr och liknande så fick han ju lite aktier i, i, i bolaget han, han, inte för förrän nu då, som vi har gjort generationsskifte på, på ägandet av fastighet så har han ju... Nu under några år att aktiemajoriteten i, i bolaget och så han har ju. Ja, så jag, jag ser fördel att ha till bolaget ett bra sätt uh, att smyga in och göra ett generationsskifte ja, längre fram när man då ser att det passar i tiden. Och det har ju tagit oss tio år att genomföra det här generationsskiftet. Då, så att, det är väl rätt så väl genomtäckt.
1: det som ni liksom hittade rätt väg genom det här?
0: Ja, det måste ta tid. och eh, men jag, jag tycker det, det viktigaste är väl att syskonen accepterar acceptera det hela. Och, eh, nu har vi gjort så att eh, jag och min fru har ju kvar en del aktier i bolaget eh, och där har vi som lite dragstil. Och om det blir så att ja, fastighetspriserna fortsätter att öka, då får väl Gustav köpa våra aktier som vi har kvar. Och så får vi ta de pengarna och ge till hans och så, så vi har kvar ett lite spelutrymme för att ja, inte komma allt för tokigt till. Vi har tre barn och... Vi fick väl, eller det var bara konstaterat från början att vi, vi kunde inte vara rättvisa fullt ut. För då hade det bara varit att gå till en mäklare och annonsera ut det hela. Ja, på grund av att markpriserna i vår omgivning är ju så höga, så skulle man omsätta det. Då, så.
1: Du, du sa Ni visste att ni inte kunde vara helt eh, rättvisa med barnen. Eh, och jag tänker just det här. Alltså, så här, pengar och fastigheter och sånt Det kan ju vara svårt ibland att prata om. Det kan vara lite känsligt. Det kan vara liksom så här att har det varit. Alltså, hur har de diskussionerna varit, har det varit svårt liksom, inom familjen att diskutera det här och liksom komma fram till en bra lösning.
0: Nej, men det har, det har ju gått bra, Gusta syskon vill ju att han skulle ha möjlighet att fortsätta. Och, så, men visst, det är svårt just att fastighetsvärdena är så höga i förhållande till vad, vad man kan bära. Då. Mm. Det är det som har då iväg. Det är väl kanske jag som tyckte det har varit lite jobbig på grund av att jag vet precis... Hur mycket skuldsättning man kan ha för att det ska vara roligt. Då. och ja, Det får inte vara för mycket.
1: En annan otroligt viktig del i ett företag, stort som smått, är ju såklart personalen. När jag är på besök på Fogdigården har de precis avslutat sitt dagliga morgonmöte där det bjuds på frukost och nykokta ägg såklart och där all personal alltid är med. Andra parter som företaget gör affärer med på olika sätt brukar också vara med på mötet så att alla får prata med varandra.
0: Jag brukar säga att det är inte jag som väljer vad det är för färg på traktorn utan det är ju... Det är ju personalen, det går inte att ställa fram en traktor som de inte vill ha. Utan det, man får, ja, det, det är deras syn på som är viktigt för att kunna ha kvar personalen. Och idag så är det ju konkurrens om det är helt klart är lite svårare än vad det varit tidigare.
1: Ja, för att ha personal och leda personal på ett bra sätt så att både liksom du själv och de trivs kan ju också vara en konst och någonting man kanske får lära sig att så här, hur, hur ser du på den biten?
0: Det är en av de viktigaste sakerna för när man då, verksamheten har växt så, så ja, det hjälper ju inte om man jobbar mer utan man. Man måste se det som ett lagspel på något sätt att alla gör olika saker. Men målet är att ja, det ska gå rätt så bra och genom att det går rätt så bra så kanske vi kan investera i saker som är positivt för personalen också. Så att, det är inte så att kanske ägarna av bolaget plockar ut vinstmedel och liknande, utan vi kanske blir det, går det bra så återinvesterar vi i verksamheten. Och vi lägger ut så mycket det här med underhåll och ja, att försöka skapa trivselfaktorer. Då. Så, så det är jätteviktigt att, att man är en del av laget. Då.
1: Vad tror du är det viktigaste man kan göra som, som chef för att få sin... Ja, men som personal engagerad och får dem att trivas?
0: Och vi, vi har ju sett det här frukostmöten som, som är ett bra sätt att, att de ser vem är det vi gör affärer med? Vem med det vi... Det blir så naturligt att vi varje dag pratar. Alla vet vad, vad den andra gör. Både vad vi ska göra imorgon och vad vi gör nu och... Det kanske är ett enkelt sätt för att eh, man är inte lika duktig på det här att göra utvecklingssamtal varje månad utan det kanske blir att man känner att man tror att man är duktig för att man gör det varje dag. Då, så att, eh, men ett sätt också är att vi, vi ser att vi ringer det eller killar som, som vill göra praktik så säger så vi de flesta fall inte nej, då för vi ser att vi också måste hjälpa till med, med praktiktjänster från skolorna. Då. Så, och det är ju också ett sätt för oss att rekrytera våra stjärnor. Men jag tror lite vinnande också är att, då kommer tillbaka det här, att vi håller på med olika saker. De flesta vill ha variation i sitt arbete. Man vill inte bara stå och i mjölkgruppen. Hela tiden utan och i vårt konstiga företags så kanske man gör inte samma sak en hel dag nu.
1: Det här avsnittet spelades in i slutet av maj det här året så det har ju hunnit gå en stund. Men även här så pratade vi såklart om hur situationen med de höjda priserna på insatsvaror har påverkat gården.
0: Det som blir mest påtaget så köper vi ju koncentrat då till våra då och eh, Om ett bilosläp för en månad sedan kostade det 300 000 så kostar det en halv miljon idag. Så eh, 200 000 mer. Och, eh, ja. Sen har vi fått en prishörjning idag men den är bara för några veckor sedan. Då, så att en förhållning i det hela då. En kan vara rätt och fel. Nu så är det ju... Köper man insatsvarar idag så kan det ju vara jättefel imorgon. Och det kan slå jättemycket. Bara för att det är så skakigt på allt som har med insatsvarar att, att göra. Då.
1: För samtidigt kan jag tänka att vindkraftverket går ju säkert ganska bra. Jag vet också att ni installerade solpaneler förra året som säkert är en bra liksom, investering just nu. Men hur... Hur ser du på annars just nu liksom i hela verksamheten?
0: Ja, vindkraften går ju bra just nu. <skratt> och, eh, vi investerar i solpaneler eh, både på vår anläggning och den nybyggda av tjurstallet eh, för ett år sedan. Då. Och, eh, den kalkylen ser inte jättelysande ut då, men eh, jag tänkte det, vi kan ju prova på det. och Det är klart, det vart ju rätt nu då, men det elpriset som är idag. Men ändå att köpa in el idag med det skakade priset, hur gör man? Jag menar, det, det är också just nu den anläggningen som vi har hönsen, har vi ett fast pris elva månader till och, som det, ju, det priset betalar nu är ju, är ju bara som man, de flesta skulle drömma om. Men jag vet inte vad som händer om elva månader. Ja. Då slår ju det rakt igenom. Att, men det är bara att vara glad elva månader till. Då, som, som priset är som det är.
1: Hur ser du framåt då på liksom, lönsamheten för företaget?
0: Om vi tar den skörden som vi har framför oss nu, 22 år, har man ju haft en lägre kostnad för insatsvaror. Men om den gröna vi ska etablera i höst för skörd 23 med helt andra priser på insatsvaror, och där vi då inte har en aning om, om prisnivån är i de här. Vete för fyra kronor, det, det känns helt, helt horribelt på något sätt. Va? Men man kan ju betala höga insatskostnader om, om man får det priset. Då. Men det vet vi ju inte. Går det tillbaka till ett normalpris kanske som tidigare på 1,52 kronor och då hur skulle den kalkylen se ut 23? Man inte tänka, sig, tänka där det. Och vi kanske inte är så roade av att ett högt vetepris då, när vi... Föräldrat. allt vete och som säger, havre och lite råvete genom våra höns. Då, så det är vad vi får för våra ägg som ska betala vårt arbete och vår spannmålskalkyl också. Då. Det är bara att leva med den osäkerheten och, och hoppas. Det är klart att eh, man vill ha svensk råvaror framåt. Det kanske det här i vårt omvärld blir lite mer påtagligt. Att det kanske är så bra att vi producerar till närheten. Området också. Inte bara importerar när vi blir hungriga utan att vi själva har en. en I kan vi öka. All, all produktion kan vi öka i landet.
1: Vad tror du om framtiden för verksamheten? Kommer den växa ännu mer? Vad tror du liksom, kommer hända i framtiden?
0: Ja, det, det är klart som, som företagare så visst, man, man kan. Man kan plocka den en verksamhet som inte är lönsam, och det, det skulle vi göra direkt då. Om det är så, så man ska inte vara rädd för att ta den en verksamhet. Men det är klart att just inte vill minska sin verksamhet. Det tror jag inte han vill. Och säger, just nu är det så vältajmat just det här att vi har areal till våra höns och vi har våra köttdjur som, som förädlar lite vall på våra jordar. Och, och som säger, helheten är viktig. Och eh, det kommer Gustav också fortsätta med, tror jag. Och det är klart att han inte vill, vill eh, minska sin verksamhet. Han skulle väl säkert vilja bygga ett till <laughs> om det behövdes.
1: Och det var allt från K-podden och Fogdegården för den här gången. Bengt Stureson, som du hört, är ju egentligen pensionär- och sonen Gustav har tagit över allting. Men Bengt säger att han fortfarande tycker att det är roligt- så han kommer fortsätta att jobba en stund till-